0: Estamos en Segunda Tesalonicenses. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este nuevo día. Padre Celestial, te damos gracias en este nuevo día por la bendición que nos concede de poder alimentarnos. Gracias porque la entrada de tus palabras alumbra. Porque en tu luz veremos la luz. Señor, ¿qué podemos decir? No podemos decir más que gloria a tu bendito nombre. No podemos decir más que aleluya. Gracias, Padre, porque tú nos alegras, porque tú nos fortaleces, porque tú nos sanas, tú nos das todo, Señor. Por eso estamos agradecidos. Oramos por todos nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Ayuda ser restaurados Señor y que puedan ser tocados de sus cuerpos enfermos y quebrantados levántalos Padre para gloria de tu nombre porque cuando nosotros estamos quebrantados de salud no tenemos ánimo Señor, pero tú que eres lindo y eres bueno, que eres nuestro creador, tú eres nuestro formador, nuestro hacedor Señor tú sabes en dónde necesitamos un toquecito de ti para poder ser sanados Padre Señor bendice a mis hermanos en esta mañana y permítenos disfrutar tu palabra en tu nombre maravilloso. Amén. Quiero saludar a todos mis amados hermanos que fielmente se conectan, siempre están esperando el alimento para conocer más y más de Cristo. Me gusta ese coro que dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. ¿Sí, mi hermano? Quiero que leamos dos versículos que son los que nos están introduciendo a lo que estamos hablando. Gracias a Dios que ayer pudimos darnos cuenta de algo maravilloso. Y lo voy a repetir hoy un poquito. Ya saben que estamos masticando, estamos rumiando. La carga del hermano Carrillo es que nosotros aprendamos la Biblia en una forma sencilla pero profunda. Y que podamos entender, para que podamos explicar. Porque lo peor que nos puede pasar es estar estudiando, estudiando, estudiando y no saber nunca cómo poder explicar los asuntos de Dios. Entonces, por eso me tomo mi tiempo y me apego a la frase, hay más tiempo que vida. El que le gusta estudiar la palabra como a su servidor, siempre está invirtiendo tiempo. Mi vida es estudiar la palabra, y yo le doy gracias a Dios por él. Entonces le decía que ayer cité, ayer cité Primera Tesalonicenses 5.2 donde dice, porque vosotros sabéis perfectamente cuando Pablo le estaba hablando a los tesalonistas porque vosotros sabéis perfectamente si yo te digo a ti que tú sabes perfectamente quiere decir que ya fuiste instruido al respecto ya se te explicó cómo es eso entonces aquí él está repitiendo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él le dijo a los tesalonicenses que ellos ya sabían perfectamente, o sea que él ya les había instruido al respecto y solo les estaba recordando. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ayer aprendimos la diferencia entre el día y la venida del Señor. La venida del Señor está en el versículo 15 del capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4.15 Ahí está la venida del Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor no precederemos a los que entonces ayer es muy importante entender la diferencia hoy vamos a hablar de entender diferencias porque si no entendemos diferencias aunque a veces parece que se estuviera hablando de lo mismo si no sabemos establecer diferencias, entonces nosotros vamos a estar cortos en nuestra enseñanza. Si tú quieres estar completo en tu enseñanza, tú tienes que saber las diferencias que hay entre una y otra cosita, aunque a veces parezcan lo mismo. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que hay una diferencia entre la venida del Señor Hay una diferencia entre el día del Señor Porque ambos vienen venida del Señor Y hay ¿Escucha? Día del Señor Pero hoy vamos a agregar una tercera Porque también hay aquel día Y ahora quiero que por favor me pongas Atención Porque estos son detalles. Estas son cositas que los cristianos debemos de saberlas. Porque si no las sabemos, entonces nosotros mismos nos hacemos bolas y cuando les tenemos que explicar a los hermanos, los hermanos no nos van a entender. Mi carga siempre ha sido ser un buen mentor. Y gracias a Dios, muchos hermanos me dicen, hermano Carrillo, gracias a Dios por usted, porque usted nos desmenuza la Palabra. Usted nos la explica bien, bien barajeadita. <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Yo por eso estoy muy contento. Hoy vamos a hablar de las diferencias. O sea que es diferente hablar de la venida del Señor a hablar del día del Señor. Y aún más, es diferente aquel día, porque la Biblia también habla de aquel día. Y usted va a descubrir hoy cuándo se trata de aquel día. Pero aparte de eso, yo quiero que ustedes vean que la venida, la venida del Señor, la venida del Señor, tiene un aspecto secreto y tiene un aspecto público. Porque si nosotros no sabemos esa diferencia, tampoco vamos a poder explicar lo que es la venida del Señor para la iglesia y lo que es la venida del Señor, escucha bien, para el mundo. No te estoy hablando del día del Señor como ladrón, porque el día del Señor como ladrón es para los incrédulos el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y cuando los incrédulos digan paz y seguridad, los va a destruir repentinamente. Entonces, si aprendemos los principios básicos del hablar de Pablo para no torcerlos, entonces nosotros les vamos a poder explicar bien a los hermanos de lo que estamos hablando. Si yo tuviera ahorita yo te tocaría una trompeta y te diría ¿sabes por qué? porque de hoy depende si aprendes las diferencias y entonces vas a poder ubicarte más mi carga es ubicarte que entiendas el rompecabezas pero que lo entiendas Sencillamente, sencillamente. Mira, a mí algo que me llamaba la atención de Hitler, aunque él era un personaje negativo y malo, él usó una frase que cuando alguno de sus oficiales venía a su oficina, él no quería que el oficial hablara tanto. A él lo que le gustaba era que los oficiales hablaran C, C, C. Corto. Conciso, sí, corto, claro y conciso Corto, claro y conciso Y sabe cómo les decía Cuando alguno de los oficiales de él ya se empezaba a poner a hablar más de la cuenta Le decía, mira, mira, mira Dilo sencillamente Hazlo arder Fíjese, esas eran sus palabras Dilo sencillamente Hazlo arder Y ese es mi propósito en esta mañana Quiero decirlo sencillamente Pero quiero hacerlo arder Claro, corto y conciso Por favor, attention Te dije que la trompeta atención, attention, attention Porque El día del Señor Es cuando se habla de destrucción Para la gente incrédula Luego La venida del Señor tiene que ver con los tratos que tiene Dios con su iglesia. Pero hay cosas que pertenecen a la venida del Señor secretas y hay cosas que pertenecen a la venida del Señor públicas. Y para que tú sepas la diferencia entre las cosas secretas de la, de la venida del Señor las tienes que ver con los tratos que Dios va a tener con su iglesia para sacarla de esta tierra escucha bien todos los asuntos secretos de la venida del Señor pertenecen a la iglesia para sacarla de esta esfera todas las cosas que pertenecen a la segunda venida del Señor. Escucha, ya agregué, ya agregué, segunda venida. Tienes que saber la diferencia. En la venida del Señor, las cosas secretas las puedes identificar como la venida del Señor y tiene que ver con cosas secretas con su iglesia. Pero la venida pública del Señor le puedes llamar la segunda venida porque ya estamos hablando de que el Señor viene a esta tierra fíjate pues porque no solo tienes que entender lo que es el día del Señor la venida del Señor sino también lo que es aquel día cuatro cosas que vamos a estar hablando hoy cuatro cosas la primera, vuelvo a repetirte, es la venida del Señor para su iglesia vamos a leer otra vez porque tú sabes que estoy en ejercicio estoy ejercitando mi espíritu, estamos ejercitando nuestro espíritu, estamos aprendiendo, yo estoy contigo aprendiendo cosas maravillosas. Mira cómo dice para nosotros en la venida del Señor, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4.15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, descenderá del cielo. O sea que acuérdate que Él primero tiene que descender del cielo a la nube. Ya sabes que eso así está escrito en la Biblia. Él baja del cielo a la nube, al aire. Acuérdate que las palabras aquí no están de más. La iglesia tiene que ir a recibir al Señor al aire, al aire. Ahorita vas a descubrir eso. eso. Estos son detallitos, hermano, pero que te ubican. Son detallitos que te ayudan a ver la realidad. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que el Señor baja del tercer cielo a la nube y cuando Él llega a la nube tienen que resucitar los muertos en Cristo porque Él desde ahí les va a hablar. Desde ahí con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El contexto te ayuda a entender lo que estoy enseñando. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, tú tienes que entender que la venida, la venida del Señor para los cristianos es a las nubes, a las nubes. Ahí es la venida del Señor para nosotros los cristianos para sacarnos de esta tierra. Esa es la enseñanza pura de la palabra de Dios. Entonces dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ya desde ese momento nosotros ya estamos con el Señor. No te confundas porque hay otros versículos que hablan de que cuando uno está presente en este cuerpo, está ausente del Señor, pero cuando está ausente de este cuerpo está presente con el Señor. Eso está bajo otro contexto, ¿ok? Eso no es a, referente al arrebatamiento. Eso lo tenemos que estudiar cuando estudiemos esas partes. ¿Ok? Ahorita lo importante es que tú entiendas. Y por eso es que yo estudio la Biblia libro por libro bajo contexto para que nosotros no nos perdamos en opiniones humanas, sino que estemos correctos de acuerdo a la pureza de la palabra. Entonces, dice, por tanto, alentados los unos los unos a los otros con esas palabras. Pablo, su carga es, hermanos, entiendan, entiendan, mira, eh, la ida de nosotros a recibir al Señor al aire es de esta y esta manera. Es que los muertos resucitan y los vivos son transfigurados. Ahí no te está dando detalles de que si, si nos vamos todos juntos o si nos vamos por... Es más, de acuerdo al estudio profundo de la palabra, tú vas a encontrar en otras epístolas descubrir que que no se van todos los cristianos juntos, sino que hay turnos. O sea que ahí solo te habla en una forma general. Perdona que insista, 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 pero yo pienso, hermano, que esa es la única manera que nosotros vamos a poder entender la palabra de Dios en una forma correcta. Mira, me gusta cómo los hermanos opinan. Dice Asael... ¡Oh, en las nubes! ¡Qué bonito! Porque de veras, hasta él sabe que el hermano Carrillo todos los días, aunque los huevitos se hagan fritos o se hagan revueltos o se hagan estrellados o se hagan con salsa o se, se hagan duros, siempre son sabrosos. Pero lo él, él sabe que todos los días comemos un alimento Bien sabrosito, me gustó a él, porque estás como un niño, qué lindo, es un pastor, ¿eh? Es un pastor, y él, oh, dice, en las nubes, qué bonito. Sí, hermano, sí, esto es lindo, hermano, esto es maravilloso. Pero cuando tú lo estás viendo, cuando Dios te abre tus ojos, aleluya. Seguido, seguido, seguido a esta revelación de que, de que hay un arrebatamiento para la iglesia, para sacarla de esta tierra y tú vas a descubrir que la razón por la cual hay arrebatamiento es porque a nosotros nos tienen que sacar de aquí cuando estemos en aprietos tú vas a descubrir eso también de que en determinado momento la iglesia va a estar en aprietos y Dios tiene que actuar pero quiero que sepas cómo actúa con la iglesia en su venida con la iglesia en su venida, es que si te van persiguiendo, ¡yum! el Señor te saca y los que te van persiguiendo te van a buscar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Acaso no se escapaba él así de, de sus enemigos? Entonces vamos a ir entendiendo pues cómo funciona el asunto del arrebatamiento. El arrebatamiento es necesario para nosotros los cristianos debido a que nos toca escapar de aquí, de esta tierra, porque Dios va a tratar duro con esta tierra. O sea que va a tratar duro. La prueba es que el contexto, el contexto te dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces te das cuenta que pareciera que las cosas eh, son lo mismo, pero no son lo mismo y debido a que se parecen es que nosotros las mezclamos. Por eso te dije, hoy es día de diferencias. Hoy es día de diferencias hoy vamos a ver diferencias porque debemos de estar bien ubicados. Entonces si leemos el contexto con responsabilidad nos damos cuenta que a los cristianos los arrebatan y al mundo lo van a castigar. Debido a esto es de que muchos cristianos dicen, oh, dice entonces la iglesia no pasa la gran tribulación. Fíjate que la iglesia está preocupada en que si pasa o no pasa la gran tribulación y, y luego mezcla los conceptos y en vez de captar la pureza de la palabra, haciendo doctrinas. Esto no es para hacer doctrina. Esto es para que así como dijo Asael, ¡oh! ¡Qué bonito en las nubes! Esto es para eso. Es para que nos sorprendamos. Es para que seamos... Que los tratos de Dios con su iglesia no son iguales a los tratos de Dios con el mundo, ni tampoco son iguales a los tratos de Dios con Israel. Porque hoy vamos a ver estas diferencias. Y espero que me entiendas y voy a insistir en las diferencias, en las diferencias. Fíjate, entonces a nosotros los cristianos nos va a resucitar y nos va a transfigurar para sacarnos de aquí. Esa es una fórmula que es para nosotros para salir de aquí. No hay otra forma para salir de aquí como iglesia. Salimos o resucitados o salimos transfigurados. Resucitados nos morimos antes de que llegue el tiempo en el que el Señor desciende del cielo a la nube. Aleluya. Si nosotros estamos muertos cuando el Señor esté descendiendo del cielo a la nube, nosotros vamos a resucitar y si nosotros estamos vivos cuando Él descienda del cielo a la nube, nosotros aquí en la tierra somos transfigurados para que nos pase lo mismo que a los resucitados. Ir. Pero bajo ese contexto nos dice Él que aparte de la venida del Señor, esa transición que está teniendo Él también se llama el día del Señor. Pero para los mundanos, para los incrédulos, se llama el día del Señor. Y dice que es para destruirlos. Y ahí mismo nos dice: Más vosotros, hermanos, ustedes no, es, no son para destrucción. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso mira lo que dice el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que junto con el arrebatamiento de los hermanos, el Señor revela el el día del Señor, pero tengamos cuidado para no mezclarlo, porque cuando habla de él como ladrón en la noche, está hablando de castigar a los incrédulos. Ahora, fíjense cómo funciona el Señor como ladrón. Eh, Cayetano un día me dijo, hermano, yo no sabía cómo funcionaba Dios como ladrón, solo vean cómo, porque muchos no conocen al Señor como ladrón. El Señor como ladrón cumple dos aspectos. En el arrebatamiento nosotros tenemos que entender que Él viene como ladrón, pero como ladrón viene para sorprender a los incrédulos. A ellos los va a destruir. Pero como ladrón se roba lo mejor de la humanidad. Mira pues... El arrebatamiento en sí es la venida de un ladrón. Pero no mezcles los conceptos. Como ladrón, Él se lleva las cosas de valor. ¿Quiénes son las cosas de valor? Los cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque son vasos de barro que llevan un tesoro adentro. O sea que cuando el Señor empiece a operar, Él... Va a venir como ladrón para robarse sus primicias, robarse su iglesia, robarse a los cristianos de esta tierra. Los va a arrebatar y los mundanos se van a dar cuenta que se robaron algo. Pero se van a dar cuenta que a ellos les está yendo muy mal y van a pensar que a saber qué están haciendo esos cristianos nos quieren engañar, algo están haciendo, y se van a dar cuenta que los cristianos ya no están. Fíjate qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque esto no es algo fácil de entenderlo, esto pareciera una fantasía, pareciera una película. Aquí está, tú te das cuenta. Entonces, por eso cuando los apóstoles te dicen a ti, vela, porque te puede sorprender, la venida del Hijo del Hombre. Pues eso quiere decir también que muchos de los que no velan se van a sorprender igual que los del mundo. Los del mundo se van a sorprender, pero los que no se van a sorprender son los que ya están entendiendo cómo es la venida del Señor, porque la venida del Señor es como ladrón en la noche. La venida del Señor es sacar a su iglesia de aquí, robarse lo mejor de los hombres. Solo lo, solo lo valioso se roba un ladrón, hermano. Un ladrón no se roba cosas que no valen la pena. Entonces, por eso él viene como ladrón, pero esa venida de él como ladrón para sacar a su iglesia, también es para destruir a los enemigos del Señor, y en el contexto se nos dice que es para derramar la ira. Ahora, vámonos a Jeremías capítulo 30, porque tenemos que entender algo más, porque hoy estamos hablando de las diferencias. Vamos a Jeremías capítulo 30 y vamos a aprender algo bonito en esta mañana. ¿Te está bendiciendo Dios? Si te está bendiciendo Dios, dale honra, gloria y alabanza. Vamos a leer desde los versículos 3 en adelante. Fíjate, Jeremías 30, versículos del 13 en adelante, porque vamos a saber qué va a hacer Dios con el, con el pueblo de, Judá, de Israel y Judá. Israel y Judá, cuando la Biblia te habla de Israel y Judá, te está hablando de las doce tribus. Aun cuando ellos perdieron su identidad, al final el Señor los trae a que estén, estén todos juntos. Y hay doce tribus, porque lo registra Apocalipsis. Dice que el Señor va a sellar doce mil de cada tribu. Por supuesto que son números simbólicos. Dice, capítulo 30 y versículo 3, dice, Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Fíjate pues Cuán grande es aquel día Tanto que no hay otro semejante Al tiempo de angustia Para Jacob Pero de ella será Fíjate pues Para el pueblo de Israel No es, fíjate No es un día de castigo para el pueblo de Israel es un día grande, que tiene angustia porque es gran tribulación y es la apretura de Jacob. Fíjate. Pero dice, pero de ella será librado. Entonces, lo que es para el mundo el día de Jehová, lo que es para el mundo, porque todo el que es incrédulo, sea judío o sea griego, todo el que es incrédulo, el día de Jehová. Pero para el remanente de Israel, porque tú sabes lo que dice Romanos, vamos a Romanos. Tenemos que entender esto a la luz de Romanos capítulo número 11. Romanos 11, del 17 al 31. No se te olvide pues que para el pueblo de Israel no es el día de la ira. Es aquel día, aquel día, y es tiempo de angustia, claro que sí les va a afectar, claro que la gran tribulación afecta al pueblo de Israel en el Medio Oriente, pero dice que será librado, será librado. Entonces, notemos que es una disciplina, es una disciplina con amor, es una disciplina con amor. Lo mismo que va a experimentar la iglesia que no vela una disciplina con amor. Fíjate. Ahora bien, para el mundo no hay disciplina con amor. Para el mundo es un castigo, es la ira, la ira, el enojo de Dios. Y tú sabes que Dios, cuando habla de descargar la ira y el enojo, no está hablando de disciplina, sino de juicio, de castigo por no obedecer. Entonces te decía que fuéramos a Romanos para que veamos cómo va a tratar Dios con el pueblo de Israel cuando venga como ladrón en la noche. En el capítulo 11, versículos del 17 al 31, dice, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas, dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobedezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea que la iglesia también puede ser castigada por Dios. Así como Israel fue castigado por Dios en su incredulidad, la iglesia velar también puede ser castigada. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que la iglesia también tiene pérdidas si no es fiel a Dios. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos, por causa de vosotros, o sea que por causa de la iglesia Dios los hizo sus enemigos porque los endureció. Pero en cuanto a la elección, porque ellos fueron elegidos también como nosotros son por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta cómo funciona ¿Cómo funciona el asunto del de arrebatamiento que es la venida del Señor? ¿Cómo funciona el día del Señor? Porque el día del Señor tiene función para el mundo, pero aunque es lo mismo, no se llama igual para Israel. Para Israel es aquel día. Si para Israel la visitación de Dios fuera el día del Señor, entonces la gran tribulación es un castigo para ellos. Pero no, aunque la gran tribulación es castigo, para todos, para la iglesia, para Israel y para el mundo. Para la iglesia la diferencia es que es disciplina con amor. Para Israel es disciplina con amor. Si no, no nos tuviera como dignos, porque es Dios el que nos hace dignos. Los únicos que se pierden, durante la venida de Cristo son los del mundo y es más cada uno de los tres grupos tiene la bendición de tener ovejas y cabras cada uno. si tú analizas bien bien la enseñanza y cómo Dios nos ha traído a través de estas maravillosas enseñanzas tú sabes que en el mundo hay ovejas y hay cabritos las ovejas van a entrar como naciones al milenio como gente natural ya sabes pues que en los tres grupos tiene Dios remanentes. O sea que cuando Él va a castigar al mundo con su juicio, tiene misericordia y, y rescata ovejitas. ya eso ya lo entendiste. Con la iglesia, el que no vela se va al lloro y al crujir de dientes, pero el que vela se va arrebatado al aire para reinar con Cristo. Y lo mismo sucede con Israel. Con Israel el Señor tiene ovejas y tiene cabritos. Entonces, el, el Señor va a limpiar la tierra. Con Israel viene un castigo, una disciplina, pero Él sella 12.000 de cada tribu, significando que el que de Israel, Dios, tiene misericordia, el Señor lo va a rescatar, porque Pablo mismo dice en Romanos que el Señor tiene un remanente de por gracia en Israel. Mis amados, entendamos bien... Y veamos las diferencias, veamos las diferencias. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que la venida del Señor para su iglesia es disciplina. Inclusive tú te das cuenta que la iglesia lava sus vestiduras en la gran tribulación. Eso es la venida del Señor. La venida del día del Señor es para destrucción total, destrucción total. A los, a los incrédulos los destruye totalmente Y esto está en Mateo 24 Vamos a leer Mateo 24 versículos del 6 al 8 Mateo 24 versículos del 6 al 8 Mateo 24 versículos del 6 al 8 24 dice Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso lo tienes que unir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3. Primera Tesalonicense 5.3 Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Por eso dice que van a venir Dolores tras dolores, guerras, todo Principio de dolores O sea que cuando Dios va a destruir a muchos en la tierra Él manda todas esas calamidades y esos son los tratos de Dios con el mundo para una destrucción total. Para Israel, aquel día, es un tiempo de angustia, pero dice que el Señor lo librará. Así que para nosotros hay una, para el Israel hay una promesa también. O sea que para Israel eh, es una disciplina que los va a a hacerse volver a Dios ahora, recuérdense pues que debemos saber distinguir debemos de saber disting, distinguir los tratos de Dios con su iglesia, con su pueblo Israel y con sus enemigos debemos de saber distinguir cómo es que Dios trata con su iglesia y con su pueblo Israel es una disciplina con amor pero con sus enemigos, no hermano, es un juicio, es un castigo para destruirlos. Entonces, eh, antes de cerrar nuestra enseñanza del día de hoy, porque mañana mañana vamos a continuar hablando de las diferencias, pero las vamos a ver más específicamente con pasajes de la Biblia. Pero por hoy mi carga es que usted entienda que usted debe tener bien claro que el día del Señor es para los hijos de las tinieblas. El día del Señor es para los hijos de las tinieblas. Y voy a darte referencias bíblicas. Vamos a leer referencias bíblicas para que nos quede bien claro que el día del Señor es para los hijos de las tinieblas. Leamos Isaías 2.12. Isaías 2.12. Isaías capítulo 2 y versículo 12. Isaías 2.12 Queremos dejar bien claro lo que es el día del Señor. Porque el día del Señor en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se aplica a los hijos de las tinieblas. Capítulo 2 y versículo 12. Dice en el 2.12 Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo sobre todo enaltecido y será abatido. Fíjate pues, dice, porque día de Jehová, día de Jehová de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Eh, versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Bazán. Vamos al capítulo 13 de Isaías, capítulo 13 y versículo 6, 13, 6, dice Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Nota pues que el día del Señor es para asolar la tierra, asolarla, asolar es dejarla sola, o sea que se va a quedar muy vacía la tierra con el día de Jehová. Luego tenemos el versículo 9, He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Nota pues, no estamos hablando mentiras. El día del Señor es para todos los hijos de las tinieblas y también está en Ezequiel 13 en el versículo 5, está en Ezequiel 33 en Joel 2:1, Joel 2:11, Joel 2:31, Joel 3:14, está en Amós 5:18, 20. Está en Abdías versículo 15, está en Sofonías 1:7 está en el verso 14 también, está en Zacarías 14.1, está en Malaquías 4.5, está en Hechos 2.20, está en Segunda Tesalonicenses 2.2, vamos a Segunda Tesalonicenses 2.2 para que no se nos olvide, Segunda Tesalonicenses 2.2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nue nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, el día del Señor, el castigo. Nota pues, está en segunda de Pedro 3.10. Está también en Apocalipsis 6, 17 y también está en Apocalipsis 16, 14. Entonces, queda sentado y queda bien clarito para nosotros los cristianos que el día del Señor es para los hijos de las tinieblas, para los pecadores, es para limpiar la tierra. Para eso es la, 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 el día del Señor o sea que no te confundas la venida del Señor es para la iglesia para arrebatarnos la venida del día del Señor es para castigar al mundo la venida de aquel día porque a ellos les llama aquel día quiero que lo sepas identificar para Israel no es el día del Señor sino aquel día porque sí los atormenta pero los perdona a nosotros lo mismo nos atormenta, pero nos perdona Al mundo lo atormenta, pero no lo perdona ¿Ok? Y el otro asunto Es la segunda venida del Señor En la venida del Señor Para nosotros la iglesia Sus asuntos son secretos Baja del cielo a la nube Y allí efectúa con nosotros Los tratos secretos Pero... Él sigue bajando y cuando pone sus pies en el monte de los olivos, entonces estamos hablando de la segunda venida. Su primer venida, Él nació aquí en la tierra. Él aquí se crió, aquí vivió, murió en la cruz, resucitó, se fue a la nube y de la nube al cielo. Su regreso es cielo, nube y tierra. Cuando Él vuelve a tocar tierra otra vez, ¿a qué? Esa se llama la segunda venida de Cristo. Para los cristianos, eso no es, eh, no es la, como les dijera, no es la parucía. La parucía es la presencia de Dios. Cuando Él esté presente en el aire, esa es la parucía. Para la iglesia es para sacarnos de esta tierra. Yo espero, mi hermano, que en esta mañana te hayan quedado claras las cuatro cosas que Dios quiere que sepas. Dios quiere que sepas que su iglesia es arrebatada, que el mundo es castigado y destruido, limpiado, porque el Señor va a venir a reinar a esta tierra y tiene que limpiar esta tierra de todos sus enemigos. Son las uvas. Amén. Entonces, mi amado, luego que Dios visita a Israel, lo angustia, pero lo perdona. Y luego que el Señor pone sus pies sobre esta tierra. Eh, mañana, si Dios quiere, vamos a seguir. Mañana te continúo explicando con más detalles porque mañana vamos a estar hablando del de arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para no confundirlos. Vamos a dar los versículos y tú vas a poder ver la diferencia en los versículos. Vamos a aplicar Biblia mañana para ver la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. No te olvides, la segunda venida de Cristo es el aspecto físico de la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Pero la venida de Cristo es el aspecto secreto para arrebatar a su iglesia de este mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde y despídete con un aleluya, con un gloria a Dios. Y dale gracias a Dios, <coughs> que Dios nos está bendiciendo con su palabra. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque estamos aprendiendo, Señor, a distinguir las diferencias. Gracias que en esta mañana nos has, pues, nos has puesto bien clara la diferencia entre la venida del Señor, la venida del día del Señor, eh, la venida secreta de, del Señor y la venida pública del Señor. Gracias porque todos esos términos los usa el apóstol Pablo y los, los usan los apóstoles como Juan y Pedro para ayudarnos a entender. Guárdanos en este día, síguenos ayudando para seguir siempre con esa hambre, Señor, de conocer tu palabra. Bendigo a todos mis hermanos, en tu nombre maravilloso, amén y amén. Hasta mañana.